0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. Nel luglio del 1950 i giornali italiani raccontarono una vicenda definita il caso del Prendisole e che aveva per protagonisti i tre deputati della democrazia cristiana, ovvero Oscar Luigi Scalfaro, Umberto San Pietro e Vittoria Titomaglio, E' una donna iscritta al Movimento Sociale Italiano, il partito postfascista fondato dai reduci della cosiddetta Repubblica di Salò, di nome Edith Mingoni in Tussan. Si trovavano tutti al ristorante romano da chiarina, quando l'onorevole Scalfaro, arrivato dopo i due commensali, notò che c'era una donna, Edith Mingoni, che per il caldo aveva tolto il bolerino mettendo in risalto la scollatura. Per l'onorevole fu uno scandalo, tanto che si avvicinò al tavolo della signora chiedendole di indossarlo nuovamente per il pubblico pudore. Ecco, secondo varie versioni, volarono parole grosse tra tutti i componenti, anche da Vittoria Tito Maglio, la quale si diceva, cercando in qualche modo di calmare gli animi e sentendosi invece insultata, avesse dato alla signora della fascista, proprio perché iscritta al movimento sociale. Come si risolse la situazione? Il padre della donna sfidò a duello l'onorevole Scalfaro, che si defilò motivandolo con la fede cristiana, una motivazione che gli valse l'apostrofo di Vigliacco da parte dell'attore Totò in una sua lettera aperta al quotidiano avanti. Inoltre ci fu un'interrogazione parlamentare alla Camera che finì in questura, per poi terminare con un'amnistia. Vittoria Tito Maglio era una donna che non le mandava di certo a dire. Era fiera, sicura di se stesse e delle sue capacità e faceva in modo che nessuno si mettesse mai tra lei e i suoi ideali. Era nata a Barletta nel 1899 dall'ispettore de Maniale Sabino e da Carolina De Boffe. Fin da piccola l'insegnamento scolastico era ciò che più si avvicinava al suo modello di giustizia sociale. L'insegnante doveva essere una persona equa e giusta, votata al benessere culturale e sociale di alunni e alunne. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, il suo sogno di fare la maestra si avverò a Napoli, dove nella scuola assegnata le portò molto più di semplici nozioni. Vittoria iniziò a dedicarsi, tra una lezione e l'altra, all'associazionismo sociale attivo, coinvolgendo e unendo le persone nell'aiuto materiale ai più bisognosi. Nel 1928 entrò nella gioventù femminile di azione cattolica e nel 1932 ne venne nominata propagandista nazionale, ovvero la carica che le permise di spostarsi in tutta Italia organizzando e tenendo corsi e relazioni soprattutto tra i lavoratori e le lavoratrici. Casa per casa, fabbrica per fabbrica portava il suo sostegno nella lotta alle ingiustizie sociali. Era facile per Vittoria comunicare con le persone poiché gli obiettivi erano comuni a tutti: parità salariale, rispetto ed equità. Nel 1936 entrò a far parte del Consiglio Superiore, venendo nominata incaricata regionale per la Campania. Il momento di collisione con il regime fascista arrivò quando il governo, presieduto da Mussolini, proibì e chiuse tutte le attività dei circoli laici e cattolici. Per lei fu un grave affronto, segno che la dittatura fosse uno dei mali peggiori al mondo. Nonostante i divieti, Vittoria non pensò minimamente di fermarsi, ma continuò il suo lavoro di comunicazione, di lotta e di sostegno clandestinamente. Dopo il 1943 il suo associazionismo subì una metamorfosi, iniziando ad avvicinarsi alla politica. Fu consigliera nazionale dell'Associazione Italiana, maestri cattolici e segretaria provinciale dell'Associazione Cattolica Lavoratori Italiani. Divenne anche delegata nazionale del Movimento Femminile per l'Artigianato Italiano e membro del Comitato Consultivo Ministeriale per l'Artigianato e le Piccole Industrie. Insegnare era stata la sua destinazione, ma per strada aveva incontrato la difesa del lavoro attraverso la politica. Fece parte del Consiglio Nazionale del Movimento Femminile della Democrazia Cristiana, dove conobbe Maria de Unterrichter Iervolino. Con 20.861 voti, fu eletta il 2 giugno 1946 all'Assemblea Costituente. Fu una profonda conoscitrice della politica e del sistema parlamentare, che la vedrà in carica dal 1948 al 1968, occupandosi di tematiche inerenti il lavoro e l'assistenza, l'industria e il commercio, le belle arti e l'istruzione. Il 4 giugno 1947 difese il concetto di autonomia regionale sostenendone i vantaggi nel momento in cui fossero garantite tradizioni ed esigenze come espressione di libertà e democrazia. che vi sono delle perplessità in ordine all'autonomia regionale. Io mi domando perché non ci devono essere delle responsabilità quando superate le difficoltà sul terreno pratico dell'attuazione, ovvero dal punto di vista legislativo ed amministrativo, noi possiamo realmente rispondere a queste esigenze locali? Nelle sue quattro legislature, Vittoria Titomaglio fece 243 interventi e presentò 297 progetti di legge, di cui 60 come prima firmataria e 65 divenuti legge. Onorevoli colleghi, Vorrei che fossimo uniti almeno nell'affermare il concetto che la Repubblica italiana attraverso il riconoscimento del lavoro femminile dà la massima garanzia e nello stesso tempo la massima tutela alla maternità per la grandezza della famiglia e del paese. Dirà il 27 giugno 1950 sulla questione della tutela delle lavoratrici madri. Un'attività politica molto intensa dove si schierò sempre dalla parte del diritto al lavoro. Quando si ritirò dall'impiego parlamentare Vittoria Tito Maglio tornò ad occuparsi più da vicino delle persone, persone, Infatti fu dirigente dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani, presidente dell'Istituto Nazionale Istruzione e Addestramento Settore Artigianato e del Collegio dei Sindaci della Sezione Campana del Sindacato Nazionale Musicisti. Nel 1988 morì a Napoli, la città che l'aveva insegnato a non arrendersi mai. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.